0: Meus irmãos, desde quinta-feira nós estamos aqui num congresso extraordinário, contamos com a presença, certamente dos dois maiores exegetas desse país, intérpretes da Palavra de Deus, o pastor doutor Luiz Saião e o doutor Rússio Shed. Nós estudamos na quinta-feira o capítulo 1 na sexta-feira estudamos o capítulo 2 e o capítulo 3, no sábado o capítulo 4 e o capítulo 5 e hoje pela manhã, o capítulo de número 6, eu vou me atrever a pregar em Efésios, então eu quero que você abra a sua Bíblia, no, evang... no livro de Efésios, carta de Paulo, capítulo 4, alguém perguntou para mim, você vai ter coragem? Eu falei, eu vou tentar, eu acho que eu peguei muita cola deles, não é? O pastor também pode colar do outro, mas quanta coisa boa nós ouvimos dessas cartas, e agora meus irmãos, há um texto aqui, que obviamente esses homens de Deus, não tiveram condições de explorar todos os versículos, mas há um texto aqui no capítulo 4, que eu gostaria de chamar a sua atenção, eu quero falar nesta noite sobre as sete unidades de Deus, versículo de número 6, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora voltem os olhos, para o versículo de número 4, que está acima. Onde esse Deus, revelando-se à igreja de Éfeso, pela carta de Paulo, diz, Há um só corpo, um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. E que Ele nos abençoe em nome de Jesus. As sete unidades de Deus. Meus irmãos, o capítulo 4 da carta aos Efésios. Se você observar o título que está no cabeçalho deste capítulo, fala da unidade do corpo de Cristo. Qual é a base da unidade? Com que base Paulo está falando sobre unidade da igreja? Sobre o fato de que nós, gente, nós, igreja do Senhor, nesta terra, precisamos viver em unidade... Ele começa o capítulo 4 dizendo, eu como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros. O que Paulo está fazendo aqui é nos advertindo, é dizendo para nós que nós precisamos como igreja do Senhor, dar o testemunho neste mundo, e vivermos de forma humilde, porque sem humildade, não haverá unidade, e Paulo traz uma série de adjetivos, no início do capítulo 4, onde ele conclama a igreja, onde ele conclama a mim e a você, a que sejamos um, mas qual é a base de Paulo? Como nós sabemos, Paulo estava preso, numa prisão por causa do Evangelho, e está escrevendo esta carta, à igreja que estava em Éfeso, hoje uma grande cidade da Turquia, a cidade de Éfeso, não é obviamente como era aquela época, mas uma das maiores cidades daquele país, e Paulo então escreve aquela igreja falando da unidade da igreja, depois de ter apresentado a profundeza de Deus e a beleza da salvação, mas ele aqui, irmãos, a partir do versículo de número 4, até o versículo de número 6, ele vai apresentar qual é a base do seu discurso, uma igreja, só pode entender a unidade, e viver a unidade, se entender que Deus é uno. E ele fala aqui de sete unidades, que pertencem à grandeza de Deus e ao reino de Deus. Eu quero que você as anote no seu coração, primeiro. Ele diz que há um corpo só. Há um só corpo. De que corpo Paulo está falando? Ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando do corpo no qual Cristo é o cabeça. Meus irmãos, muitas instituições e organizações na história desapareceram. Muitos reinos dominaram o mundo. Muitos impérios estiveram sobre o homem, mas eu quero lhes dizer nesta noite, por afirmação da palavra de Deus, que a igreja do Senhor permanece e continua de pé, apesar de toda a perseguição da história, por uma única razão, quem sustenta a igreja é o próprio Deus, quem é o cabeça da igreja é o próprio Cristo, louvado seja o seu nome. A igreja não é sustentada por pastores, não é mantida em pé por causa de uma denominação. A sua força não está na força de um homem. Meus irmãos, a igreja é chamada de corpo de Cristo. E ele mesmo é chamado de cabeça da igreja. A cabeça é o cérebro da igreja, é o governo da igreja é o senhorio da igreja, portanto, a cabeça da igreja de Deus, não é o pastor Vander, ou qualquer outro pastor ou sacerdote católico, não, o cabeça da igreja é Cristo, e porque ele é o cabeça da igreja, esta igreja permanece de pé, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quantas perseguições a igreja enfrentou, quantas lutas a igreja enfrentou, Nero tentou destruir a igreja durante o império romano, ele tentou decapitar os apóstolos, ele tentou matar tanta gente, ao ponto de certa vez exclamar, de que adianta matar esses cristãos, porque parece que o sangue deles é como semente, quanto mais nós o matamos os matamos, mais cristãos surgem da terra, sabem por quê isto aconteceu na história? Porque a igreja é sustentada por Cristo, é edificada por Cristo, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Meus irmãos, um dia, todos nós que estamos na liderança da igreja hoje, se o Senhor não voltar, daqui a 50, 70 anos ou muito menos do que isso, não estaremos aqui, mas a igreja do Senhor permanecerá, o diabo continuará tentando fechar as portas da igreja, o diabo tentará de todas as maneiras destruir a igreja, mas nós temos uma garantia, que não é a garantia deste pastor, mas é a garantia desta palavra, de que o Senhor a manterá de pé, e de que ela continuará caminhando triunfante por esta terra, até o final dos tempos, a igreja continuará viva, poderemos não ter templo, mas teremos a igreja, poderemos nos reunir nas casas, poderemos nos reunir nas catacumbas, se for preciso, como ela já se reuniu, a igreja permanecerá de pé, porque ela é o corpo de Cristo, e Jesus diz, há um só corpo, há uma só igreja, que é formada dos meus filhos, daqueles que eu redimi, daqueles que eu chamei, daqueles que eu salvei, e somos nós salvos, libertos e redimidos, que formamos o corpo de Cristo e o corpo recebe novos membros a cada dia, nós ouvimos aqui, meus irmãos, nesses dias, que cerca de 25 milhões de pessoas se convertem, meus irmãos, quanto poder há neste Evangelho, a igreja está crescendo, tem uma pregação por aí gente, tem uma pregação por aí de gente dizendo, que não é importante estar na igreja, não é importante estar no ajuntamento, a palavra igreja significa eclesia, aqueles que foram chamados para fora, é o ajuntamento dos santos, há pessoas pregando por aí que podem ser crentes em casa, que podem ser crentes através das mídias eletrônicas, mantendo suas vidas espirituais, isto não é verdade, isto é um demonismo, o Senhor nos chamou para vivermos em congregação, como povo de Deus, unidos para fazer a sua obra, nós somos a igreja do Senhor, e sabem qual é a desculpa dessa gente? Diz assim, ah, mas olha, eu conheci um crente que não vale nada, eu conheci uma pessoa que está lá na igreja, que deve no banco, eu conheci uma pessoa lá na igreja, que tem problemas, no seu casamento, eu quero dizer uma coisa para você, Olhe para mim, isso aqui meu irmão é um verdadeiro hospital, e um hospital que está de porta aberta, olha lá, olha para trás, tem uma porta aberta ali, tem outra porta aberta ali, aquele irmão que está lá não é segurança, que está de azul, ele está ajudando as pessoas a entrarem, ele vai ajudar as pessoas a se acomodarem na congregação, mas ele não vai barrar ninguém, e quando as portas estão abertas, entra todo tipo de pessoa, Entra a pessoa boa, entra a pessoa estranha, entra a pessoa negra, entra a pessoa branca, e todos nós temos aprendido na palavra que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Tem alguém perfeito aqui nessa noite? Tem alguém que está completamente tratado e curado? Tem alguém que já chegou à estatura? do varão perfeito em Cristo Jesus, não, nenhum de nós, a igreja é um grande hospital, onde o Espírito de Deus está tratando, salvando e curando as pessoas, aqui não é lugar de gente perfeita, aqui é lugar de gente em tratamento, me faz lembrar daquela velha história, de alguém que chegou para o pastor, e foi fazer queixa, sempre tem alguém para fazer queixa para o pastor, sempre tem um policial tomando conta de alguém na igreja, as pessoas que não entenderam o evangelho direito, não compreendem o evangelho direito, e elas chegaram para o pastor e disseram, pastor, o senhor já viu aquele jovem que se converteu, os jovens talvez sejam os alvos mais preferidos, ele tem um cabelo grande, uma tatuagem enorme, e eu queria saber do senhor, o senhor pastor da igreja, é possível a gente receber na igreja, o jovem com cabelo comprido, o pastor disse, é, A gente recebe jovem com cabelo comprido e mulher de língua comprida também. E aqui o jovem de cabelo comprido e a mulher de língua comprida são tratados. Meu irmão que você está olhando para a direita e para a esquerda, você está vendo o quê? Está vendo gente igual você. Eu sou igual você, sou fraco com você. Careço da graça de Deus, mas isso é que é o corpo de Cristo uma comunidade que caminha na dependência do cabeça, o cabeça não sou eu, o cabeça não é você, o cabeça deste corpo é Jesus, há um só corpo que Ele salvou e redimiu, e Ele disse assim, eu edificarei a minha igreja, é minha igreja, a igreja é de Jesus, repete comigo essa frase, a igreja é de Jesus, de novo o povo, a igreja, É de Jesus. Segunda unidade, há um só Espírito. A palavra grega que está aqui é a palavra lento. Há um só alento que vem de Deus. O Espírito Santo é paracleto, é consolador. Há um só Espírito. E agora você vai entender o que é uma conversão. Olhe para mim. No Velho Testamento, Deus se manifestava às pessoas. No Velho Testamento, Deus falava. Às vezes com uma voz audível no meio de uma nuvem. Às vezes ele levantava um profeta. E Deus falava com o homem. Depois dos dias de Jesus... O Deus encarnado que habitou entre nós, o Filho do Deus vivo, que deixou a sua posição de glória e habitou. Não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Quando ele andou aqui, era Deus andando com o homem no Velho Testamento era Deus falando com o homem, nos dias de Jesus é Deus andando com o homem, e Jesus andou com as pessoas, curou as pessoas, ensinou as pessoas, mas Ele disse, eu vou, e se eu não for, o Consolador não virá, o meu Espírito e quando Jesus Cristo foi, Ele disse, não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito, e o Espírito Santo desceu, de maneira oficial à igreja no dia de Pentecostes, no dia de uma grande festa de Israel, que era a festa da colheita dos cereais, naquela grande festa o Espírito Santo desceu, agora meu irmão, minha irmã, Deus não mais fala só com o homem, Deus não mais anda ao lado do homem, como nos diz de Jesus, mas agora pelo Espírito Santo, Deus está dentro do homem, louvado seja o Senhor, isso é conversão, sabe o que é conversão? É quando uma pessoa diz assim, Senhor Jesus, vem entrar na minha vida eu quero que o teu Espírito Santo entre no meu coração, quando você abre o seu Espírito, a sua alma para Ele, Ele tem a alegria e o prazer, de entrar e de fazer da tua vida morada, agora quando o Espírito Santo chega, meus irmãos, nenhum outro Espírito poderá se apossar do teu corpo apenas o Espírito de Deus agora mora, e você diz a Bíblia, e o apóstolo Paulo, é selado com o Espírito Santo da promessa, você é de Jesus, você é do Senhor, você que se converteu, você tem o Espírito do Senhor, e o Espírito não te deixará mais, o Espírito mora na sua vida, você acredita nisso? O Espírito Santo não mais fala, não mais anda, mas mora no homem, Há um só Espírito, há um só corpo que é a igreja, há um paráclito, um consolador, há um Espírito só que é o Espírito de Deus, te faço uma pergunta, neste momento o Espírito de Deus mora em você, o mesmo apóstolo Paulo quando escrevia a carta aos romanos disse, só são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, Há um ditado popular no Brasil, absolutamente equivocado biblicamente. Onde as pessoas dizem assim, todos somos filhos de Deus. Isso está biblicamente incorreto. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos amados de Deus. A todos nós Deus quer salvar, mas filhos. Filhos são aqueles que são gerados. Filhos são aqueles que o Espírito Santo gera. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que ser gerado pelo Espírito. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Talvez eu esteja trazendo uma notícia chocante para você. Talvez vocês tenham aprendido na religião da sua família, que todos somos filhos de Deus. Que todos somos iguais. É verdade, de certo sentido, todos nós somos iguais, de certa forma... Mas os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito de Deus. Quando você olha essas pessoas que se batizaram, elas foram geradas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrou no coração delas. Elas tomaram essa decisão de aceitar o amor de Deus. A conversão é exatamente isso quando eu me abro para Ele veja meu irmão, meu amigo, eu não estou falando de ser religioso, de entrar numa igreja, eu não estou falando de pertencer a uma denominação religiosa, não, eu estou falando de conversão, há muitas pessoas que vêm à igreja e não são convertidas, Há muitas pessoas que assistem cultos e tem bíblias na sua casa, mas nunca receberam o Espírito Santo de Deus. Não se entregaram, não confessaram seus pecados, não abriram a porta da sua alma, não se entregaram a Deus. Portanto, saia daqui hoje com esse entendimento no coração. O Espírito de Deus quer morar na sua vida quer habitar no seu coração, mas você precisa deixar, que isso aconteça, a terceira unidade do texto, quando Paulo diz, há uma só esperança, há um só corpo, há um só espírito, há uma só esperança, o que é a esperança cristã? A esperança cristã não é, irmãos e amigos, probabilidade, Talvez esta palavra, no português, não tenha a clareza completa da profundidade dela. Porque quando eu falo de esperança, eu falo de algo que eu espero que aconteça. De algo que eu espero que se concretize. De algo que há uma grande probabilidade que venha a acontecer. Mas no texto bíblico do Novo Testamento no original dessa escritura, esperança é convicção, esperança é certeza, e o que Paulo está dizendo, é que toda a igreja do Senhor, é que todos os servos do Senhor, é que todos os crentes no Senhor, têm a mesma certeza e a mesma esperança, nós estamos indo para casa nós estamos caminhando vitoriosos em Cristo Jesus, nós estamos meus irmãos convictos, e é uma convicção que vem da nossa experiência pessoal, de que Ele vive, Jesus vive, Jesus é real, sabe por que que Ele é real? Porque eu falo com Ele, porque tem muita gente aqui que fala com Ele, e Ele fala com a gente… Você acredita nisso? Amém. Ele é real, então nós temos uma esperança que é certeza, que é convicção de que Ele vive, de que Ele fala conosco e de que Ele nos conduz à salvação eterna. Louvado seja o seu nome! Toda a igreja tem essa certeza, todos aqueles que são salvos têm a mesma certeza, a mesma esperança em Cristo a quarta unidade de Deus quando ele diz assim, há um só Senhor, e Paulo escrevia numa sociedade de escravos, numa sociedade aonde a escravatura era uma realidade, e Paulo agora está dizendo para aqueles homens e mulheres, muitos deles escravos, o Senhor de vocês, vocês que já aceitaram a Cristo como Salvador, O Senhor de vocês não são esses feudais que lhes compraram nas feiras de escravos. O Senhor de vocês agora é Jesus, ressurreto dentre os mortos. Sabe o que é ser Senhor? É ter o governo. Meus irmãos, que palavra... Que complexidade, que profundidade entender que Jesus é governo. Deixa eu perguntar uma coisa aos irmãos, quem é? Quem é que governa? Quem é que governa a sua vida? Qual é o espírito que está no governo da sua vida? Há muitas pessoas que quem governa a vida é o dinheiro quem governa a vida são as avarezas, as ambições, há muitas pessoas governadas pela sede de poder, há muitas pessoas governadas por outras pessoas, mas aquele que aceitou a Jesus como Salvador, tem um novo governo, e quem governa é Cristo Jesus o Senhor, Ele é Senhor, Ele é o Crios do Novo Testamento… portanto eu quero convidar você nesta noite, a que entregue o governo da sua vida a Deus, porque há uma verdade espiritual que está no Novo Testamento, muito interessante gente, nós só podemos ter um entre dois senhores, aqueles que servem a Deus, e são servos de Deus, e tem a Deus com o Senhor, ou aqueles que têm o maligno como senhor de suas vidas, que palavra dura, não é minha, é de Jesus, e ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, se você entrar na internet agora, e ver pessoas sendo machucadas, num mundo, numa sociedade que machuca as pessoas, que mata, que estupra, que espanca, que humilha, quando você vê uma sociedade guerreando contra outra, quando vê, você vê pessoas que se levantam para matar, roubar e destruir, tenho certeza que por trás de todo esse sistema, existe um Senhor, um Senhor tirano, maligno, que diz João, que está governando este mundo, o mundo jaz nas forças de Satanás, o mundo está debaixo, o mundo está possuído, gente que sociedade louca nós estamos vivendo, um culto numa igreja como esse, é um oásis na nossa vida, porque dia após dia, é o ouvir de sofrimentos, de dores, de lamentos, a gente só escuta tragédia na televisão a gente só lê desgraça e parece que está virando comum alguém se dizer pai alguém se dizer mãe e matar crianças de 8 a 10 anos jogar crianças da janela enterrar crianças vivas eu pergunto a você, quem é que está no governo de uma mente dessa? Quem é que está no governo de uma mente que oprime o outro? Quem é que está no governo de uma pessoa que quer viciar a outra para ganhar dinheiro? Quem é que está no governo da mente de uma pessoa que quer fazer o outro ser dependente de crack, de cocaína? Quem é que está no governo de uma pessoa que destrói a família? Quem é que está no governo de uma pessoa que não respeita seus próprios filhos? Quem é que está no governo da mente de uma pessoa que pratica o mal todos os dias, sem ter qualquer peso de consciência? Quem é que está no governo da mente de uma pessoa que manda incendiar os ônibus? Quem é que está no governo da mente de uma pessoa que picha os patrimônios históricos de uma cidade? Quem é que está no governo da mente de uma pessoa que faz de tudo para prejudicar e para matar o outro, para que ele suba na vida? Meus irmãos e irmãs, é esse o Espírito que está governando o mundo, é esse o Espírito maligno que está habitando entre nós, mas graças a Deus, graças a Deus que quando Jesus Cristo foi aos céus, Ele nos deixou o Seu Espírito, o Espírito de Deus, de poder, de consolação, o parácleto da graça, e quando esse Espírito de luz chega, todos os outros Espíritos e demônios fogem, você crê nisso? Quando Jesus chegou perto de um demoniado, o homem tinha uma legião de demônios. Os demônios que usavam a boca daquele homem disseram: Por que você faz isso? Não nos mande embora eles sabiam que Jesus tinha poder sobre eles, autoridade sobre eles, e eles pediram a Jesus, manda-nos para aquela manada de porcos, e os espíritos malignos deixaram aquele homem, e foram para a manada de porcos, e a manada caiu no mar, e dois mil porcos se afogaram naquele dia, ah meus irmãos, eu não sei se já fizeram uma cumba para você, eu não sei se já fizeram mal para você, se já te rogaram praga. Tem gente que se pela de medo dessas coisas. Eu me lembro de uma experiência em criança muito triste. De uma vizinha nossa que não gostava da gente. Tem sempre um vizinho que não gosta da gente, não é? E ela uma vez soprou terra de cemitério. Ela se deu o trabalho de ir num cemitério pegar a terra, botar na mão e soprar, fazendo o que ela chamou de um trabalho contra nós, ela mesmo contou isso, meus irmãos eu fiquei tão apavorado, porque fui eu que vi, eu que vi ela soprar aquela terra, eu disse, que coisa é essa mãe? A mulher tinha a terra e soprou, e depois minha mãe ficou descobrindo, e eu passei irmãos, tantos anos da minha vida, com medo daquela mulher, com medo do diabo daquela mulher, até que um dia eu descobri o evangelho, e eu descobri esse espírito, e esse espírito maior de luz, entrou na minha vida, e esse espírito diz para nós assim, que de toda maldição, nós estamos livres e de que agora nenhum, nenhum toque do mal virá sobre nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, eu não sei o que já fizeram a você, mas se você está com Jesus, você está com o Espírito maior, e o mal não poderá destruir a sua vida, você acredita nisso meu irmão? Você confia nessa palavra que não é do pastor não? a carta de João, João diz assim, aquele que tem o Espírito de Deus, o maligno não lhe toca, você acredita? O maligno não lhe toca, ah, pode vir agora, pode vir em terra do cemitério, pode vir mal olhado, pode vir essas coisas todas, com espada de São Jorge, São João de Manel, seja de quem for, porque todas essas espadas serão cortadas, pela espada do Senhor dos Exércitos, o Senhor é vitorioso, Ele é o nosso Deus agora tem um Crios que manda na minha vida, tem um Senhor que manda no nosso coração, é o Senhor Todo-Poderoso, há um só Deus, há um só Senhor, há uma só esperança, quinto, há uma só fé, o que que é isso? Que unidade é essa? Pastor? As pessoas que eu conheço, religiosas, têm fé? Tem. Um budista tem fé? Tem. Um muçulmano tem fé? Tem. Um místico tem fé? Tem. Eu posso classificar a fé de maneiras mais diferentes. Até quando você entra num avião, você tem que ter fé. Meus irmãos, são duas máquinas, levantando uma cabine com 200 pessoas, e vai para o alto, Nove mil quilômetros, vão ser percorridos, uma velocidade de quase 900 quilômetros por hora, já andou nisso, e estão querendo fazer uns mais velozes, para chegar mais rápido, Então você quando entra no avião, é a coisa mais interessante, como as pessoas, elas ficam cheias de fé. E elas fazem sinal. Para lá, para cá. Algumas tremem, uma vez eu fiquei do lado de um senhor, não podia falar com ele. Eu não sabia, eu fui dar uma palavra, ele... aí eu não entendi, tentei de novo, ele, eu entendi, o senhor está todo, o senhor está todo emocionado, não é? Cuidado, a emoção demais, mexe com o intestino, o senhor não está bem, está com medo, e a Bíblia fala sobre esses momentos no avião diz assim, na turbulência, não se turbe o vosso coração, (risos) credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, mas o texto continua tragicamente, para alguns, quando diz assim, mas se acontecer alguma coisa, claro que isso não está na Bíblia, o texto diz, na casa de meu pai há muitas moradas, (risos) não está garantindo que não vai cair, está garantindo que vai acontecer alguma coisa com você, Gente, o problema não é ter fé, é onde eu a coloco. Em quem eu a deposito? No piloto, na turbina? Quem é que sustenta aquele negócio? Os nossos filhos brincam de cada coisa que só misericórdia de Deus. E tem que você já vê, não tem mais jeito. Ele está pendurado lá em cima do andaime no corrimão de algum lugar, como é que nós vamos ter poder de controle sobre essas coisas? Mas eu quero dizer a você, que quando a Bíblia e Paulo dizem, há uma só fé, ele está falando de direção, a única fé, frutífera, eficiente, e que dá resultado, é quando você confia na pessoa certa, Jesus de Nazaré, quando você confia em quem pode, em quem pode agir, em quem pode falar, em quem pode atuar, em quem tem todo o poder do alto, não adianta confiar na pessoa errada, você já confiou na pessoa errada? Você talvez depositou toda a sua confiança um dia em alguém, e esse alguém te decepcionou, uma autoridade te decepcionou, um político te decepcionou, mas quando nós colocamos a fé no lugar certo, em Jesus Cristo, nós nunca, nunca nos decepcionaremos, a fé tem que ter o lugar certo, confie no Senhor, confie, abre o teu coração para Ele, e quando Paulo está dizendo, há uma fé só… Só uma fé é capaz de nos levar à salvação, aquela que está depositada em Jesus. O sexto, ou a sexta unidade de Deus fala que é só um batismo. O batismo que vocês viram aqui, nas águas, é a simbologia do batismo espiritual que aconteceu dentro deles eles foram, segundo a Bíblia, batizados com o Espírito, foram mergulhados no Espírito, e o Espírito mergulhado neles, e agora para completar esta obra, eles são imergidos nas águas, é um só batismo, por isso que nós não pegamos um recém-nascido, e batizamos hoje, porque ele não tem consciência, ele não sabe confessar pecados, Ele não reconhece os seus pecados, ele é um recém-nascido, sua cognição não está pronta. Mas quando uma pessoa está preparada, entendeu o que é a salvação e o plano da salvação de Deus por nós. Quando uma pessoa confessa os seus pecados, quando uma pessoa abre o seu coração, então ela é batizada, por livre e espontânea vontade. E na igreja primitiva, por causa da perseguição, quando uma pessoa ia ser batizada, ela fazia uma profissão de fé, igual eles fizeram aqui. Quando o pastor perguntou para vocês, vocês confirmam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? O que vocês responderam? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé, por ordenança de Jesus, batismo não é uma opção. Por ordenança de Jesus, eu te batizo. Conscientemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é batismo. E como a palavra já diz, é emergir. Porque é uma simbologia do batismo. Como há uma simbologia na ceia. Vocês já viram alguma ceia com Coca-Cola e pizza? Suco de laranja? Por que, que o elemento do pão e do vinho? Por que a simbologia do corpo e do sangue? Quando você mergulha uma pessoa em ato batismal, está simbolizada a morte para o passado. E quando ela levanta da água, simboliza a sua ressurreição em Cristo Jesus como seu Senhor. O batismo é um ato espiritual. Eu quero desafiar aqui você que ainda não se batizou biblicamente biblicamente eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua denominação, eu estou pregando a Bíblia, se você recebe o Espírito de Deus, você deve ser batizado, e assim a igreja primitiva, batizou milhares e milhares de pessoas, meus irmãos, não só batismo, e por fim, a sétima unidade de Deus, é que é um Deus só, essa é outra, é outro equívoco, nós estamos recebendo visitantes da Índia, irmãos, são milhões de deuses cadastrados, quando eu estive na Índia, um pastor me disse, pastor Vander, nenhuma família hindu, porque o hinduísmo é uma filosofia, uma filosofia politeísta, isto é, que acredita em qualquer tipo de deus, que constrói deuses, ele disse, nenhuma família na Índia tem menos do que dez deuses, tem o deus rato, o templo ao deus rato, eu entrei no templo do Deus macaco, é tanto altar, é tanto poste ídolo, que lugar místico, como disse o Gai, que lugar que precisa de Deus, onde há um menor percentual de cristãos, na face da terra, um lugar de tanta miséria, social e espiritual, porque as pessoas estão cegas, buscando ajuda de deuses falsos, se você comer a comida que o rato deixou, e que não quer mais, você será abençoado, se você beber a água do rio Ganges, apodrecida por corpos que são jogados ali, você será abençoado, é isso que as pessoas creem, irmãos, há há um equívoco muito grande, alguns filósofos disseram que as religiões desapareceriam, o mundo nunca esteve tão religioso, mas o problema é que as pessoas, buscam o Deus errado, olhe para mim, guarde no seu coração, só tem um Deus, esse Deus é pai de Jesus, esse Deus é o criador dos céus e da terra, esse Deus criou o sol e a luz luminares, esse Deus criou toda a vegetação diante dos teus olhos, esse Deus sustenta este universo de maneira impressionante, em que pasma a ciência com o alinhamento dos planetas, com a beleza das galáxias, que isso? E aí chega um humano, alguém pequenininho como eu e você, diz assim, não, isso tudo surgiu de uma grande explosão. Ah, Está doido. Os planetas alinhados, de maneira tal que se saíssem do alinhamento, causariam uma catástrofe cósmica. a beleza da criação, que é tão extraordinária, que a Bíblia diz, se Jesus não tivesse vindo, o homem seria indesculpável, porque a natureza prega, ver uma montanha, ver a beleza do mar, ver a grandeza da natureza, olhar tudo isso, e não reconhecer a Deus, é loucura… É loucura, irmãos. Porque o salmista já dizia que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que maravilha. Não foi, meu amigo. Minha amiga que está aqui não foi explosão, não. E se você quer acreditar que foi explosão, só faz uma pergunta na sua cabeça. Se foi explosão, quem foi que acendeu o fósforo? Explosão nada, foi a mão dele esse Deus que se manifesta, esse Deus que ama, esse Deus que fala, esse Deus que mandou seu Espírito, esse Deus que constituiu uma igreja, esse Deus que está vivo, esse Deus que está aqui hoje à noite, falando com você, e dizendo para você, eu amo você, e eu quero a tua vida, é esse Deus, a quem nós cremos, e a Ele damos toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, pelos séculos dos séculos… A um só Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, não paga para ver não. Hein? ame esse Deus, abre o seu coração e você o verá. Porque sabe o que é fé? Fé não é ver para crer. Mas fé é crer para ver. Se tu creres, verás a glória de Deus. Ah, meus irmãos, o meu Deus, o Deus desta igreja, o Deus de muita gente que está aqui, é um Deus que fala, fala ou não fala gente? É um Deus que escuta ou não escuta a nossa oração? É um Deus que se manifesta, que cura as pessoas ou não cura? É um Deus que liberta ou não liberta a igreja? Ele faz e todo mundo que está aqui, que já experimentou a Ele, sabe que Ele faz e Ele tem todo o poder para fazer eu quero terminar contando para você uma experiência que eu tive ali naquela porta hoje de manhã, se trata da pessoa de Russell Shedd, não estou falando de um homem qualquer, estou falando verdadeiramente de um homem de Deus, presenciei uma das cenas mais interessantes, do Deus transcendente, do Deus soberano, Olha, eu não sei se você acredita nisso, mas também não estou preocupado, porque a Bíblia não está preocupada em te provar nada. Sabe como é que a Bíblia começa? Ela começa assim, Deus criou, acredite se você quiser. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus fez o firmamento. A Bíblia não tem nenhuma teoria para dizer, olha, eu vou provar para você que Deus existe. Como ela também não tem nenhuma passagem que mostra esse Deus que extrapola o nosso entendimento, que opera sinais e maravilhas, os irmãos me conhecem, muitos aqui sabem da minha firmeza doutrinária, graças a Deus, não para minha glória, hoje pela manhã um casal chegou à porta, doutor Ched estava em pé, e o homem chorava muito, muito, e não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar em pé, quase não conseguia falar, me lembro poucas vezes no meu ministério, de ter contado uma experiência, como vou contar agora, ele me entrega um papel, e com muita dificuldade para falar, todo encurvado, abraçado ao braço de sua esposa, ele disse, entregue por gentileza esse papel, ao pastor Shedd, eu li, e ele me descreveu, E depois que eu escutei, eu disse, não, o senhor que vai dizer, a experiência foi sua. E ele disse o seguinte, enquanto aquele homem de Deus pregava neste púlpito, ele teve uma visão. A Bíblia fala disso, eu não sei se você acredita. A Bíblia diz também que os dons são irretratáveis, não desaparecem. A Bíblia diz que há pessoas que verão coisas do mundo espiritual, e aquele homem viu que hóspedes angelicais chegavam aqui onde eu estou, colocavam um manto branco sobre o Dr. Shed, uma coroa de pérolas vermelhas. na hora que eu escutei, talvez eu fiz a mesma coisa que você está fazendo aí agora, será? Será que é verdade? E o homem de Deus respondeu, aquele senhor, fique tranquilo, é a segunda vez que eu recebo tal visão, eu tive que me calar, pedir perdão a Deus e louvar ao Senhor, porque tivemos uma visitação aqui hoje, uma visitação de honra, porque Deus estava honrando o seu servo no mundo espiritual, sabe o que Hebreus diz? Que neste momento aqui, agora há miríades e miríades de anjos, adorando conosco, você está vendo algum? Eu não, eu não estou vendo nada, porque eu não tenho esta graça, mas eu creio na palavra, e neste momento o mundo espiritual atua entre nós, isso aqui não é uma brincadeira meus irmãos, isto é adoração ao nome do nosso Deus, há um só Deus, e esse Deus se manifesta, e esse Deus fala, e esse Deus tem Espírito, e esse Espírito habita naquele que crê, e constitui a igreja, é este este Evangelho que nós cremos, e esse desafio que eu faço a você, a um só corpo, um só Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus, e Paulo diz assim, Ele é Pai, Pai, não é carrasco, Ele é Pai de todos, todos aqueles que nele confiam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, louvado seja o Senhor pela sua unidade, que nos ensina, a que devemos ser um, vamos ficar de pé e adorar ao Senhor, eu queria que você glorificasse a Deus agora, pelo que você ouviu, orasse, agradecesse, Senhor eu te louvo, porque tu és a minha esperança, porque eu sou parte desse corpo, pelo Espírito Santo será que há alguém aqui que pode dizer assim, pastor eu ainda não tinha me convertido eu não tinha entendido o que era isso mas eu quero fazer isso agora eu quero entregar a minha vida ao Espírito de Deus eu quero que todos os outros espíritos se afastem de mim porque eu creio que há um só Deus que é Pai de todos, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, há alguém que quer isso essa noite, levanta a mão onde você estiver, há alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, há alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém aqui, levanta bem alto a sua mão, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, há alguém que quer esse Deus, há alguém que confesse, que crê, que diz, eu quero esse Deus eu não tinha entendido, mas agora entendi, eu quero me entregar a esse Deus, eu quero esse Espírito dentro de mim, eu quero ser parte dessa igreja, eu vou pedir a vocês que levantaram as mãos, se o Espírito está falando com você, vem aqui, eu quero orar pela sua família, e pela sua vida, pode vir, todos, todos que levantaram suas mãos, venham aqui, eu vou esperar, que você chegue aqui, Deus abençoe, pode vir, não tenha qualquer constrangimento, pode vir, pode vir chega pra cá, Deus abençoe pode chegar, pode chegar o senhor, a senhora ali atrás, o casal, pode vir você quer? venha, chegue pra cá vem cá, vem cá você entendeu? você quer esse espírito na sua vida? graças a Deus vem, sai do seu lugar chega pra cá não é não sinta-se constrangido pode vir Deus abençoe Deus abençoe, pode vir tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir vem entregar a sua vida ao único Espírito Santo que é o Espírito de Deus sai do seu lugar agora enquanto cantamos que não haja qualquer constrangimento, mas que você abra o seu coração, porque é a decisão mais importante da sua vida, mais importante, vem, pode vir, pode vir, isso, você quer o Espírito Santo, você quer confessar a Jesus, é contigo que eu estou falando, é contigo que Deus está falando, pode vir, só você sabe se você é convertido. Pode vir. Você tem sido atormentado por espíritos? Você quer que o espírito de Deus domine a sua vida? Venha, venha. Pode vir. Vem fazer uma aliança nova. Com o Senhor. promessa. Deus que não é Pode vir. Pode vir. Graças a Deus. Pode vir. É uma batalha espiritual. Deus abençoe a senhora. Isso. Entregue a vida ao Senhor. Sua vida, Deus mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus já vem correndo para Jesus. Deus, eu te agradeço por essa noite, pela carta aos Efésios, tu és o único Deus, e agora Pai, eu te entrego a vida dessas pessoas que vieram aqui confessando publicamente, eu suplico por elas, pelas suas famílias, que o Senhor possa libertar essas pessoas, definitivamente todas as cadeias do inferno Senhor que tu as batize no teu Espírito, que sejam agora discípulos do Senhor, que levem transformação de vida para dentro das suas casas, ó Deus opera sobre elas, liberte Senhor, e que a partir de hoje sejam novas criaturas, enxuga dos olhos as lágrimas Senhor, que elas possam estar sendo libertas de qualquer artimanha do inimigo, mas que sintam esta noite, a liberdade da tua graça, o mover do teu Espírito, e o nascer para uma vida nova Senhor, toma conta, e se alguém aqui hoje, se sentiu constrangido de publicamente fazer isso agora, que antes de fechar os olhos para dormir hoje, seja um tempo aceitável de convenção, e que ele se entregue verdadeiramente a Jesus, Pai, Toma conta, Senhor. Toma conta dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir que.